0: Hallo en van harte welkom bij de Leiderschapskast. Mijn podcast over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Nog concreter, jouw leiderschap en leiderschapsontwikkeling. In deze podcast zal ik met enige regelmaat zaken rondom leiderschap en leiderschapsontwikkeling met jou delen. Ik ga interviews houden. De eerste is overigens al ingepland. Ik ga je vertellen over interessante literatuur. Ik ga je vertellen over artikelen. En natuurlijk laat ik zo af en toe ook eens een keer een blog van mezelf, de Revue, passeren. Ik hoop dat het je helpt bij de ontwikkeling van jouw leiderschap. Ik heb er zin in. Laten we snel beginnen. Ik ben René Rensen en in deze eerste aflevering van mijn Leiderschapskast... Vertel ik je meer over wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. Leidinggevenden helpen bij hun leiderschap en hun leiderschapsontwikkeling. Daar ligt mijn passie, daar ligt mijn kracht en dat doe ik heel graag. Voor mij is het beginnen met deze podcast ook een logische uitbreiding van mijn bedrijf. Mijn website reneerensen.nl die staat als een huis. Misschien weet je dat ik hem onlangs helemaal vernieuwd heb en ik ben daar heel erg tevreden over. Ik schrijf minimaal één keer per week een blog, dat uh, uh, vaak goed gelezen wordt. En de podcast sluit ook aan bij uh, wat ik graag wil. Zoveel mogelijk mensen bereiken met mijn boodschap. Effectief en ontspannen leiderschap. Daarnaast weet ik natuurlijk dat veel mensen liever luisteren dan lezen. Ook voor hen kan deze podcast, deze leiderschapskast, een mooie aanvulling zijn op mijn aanbod. In deze leiderschapskast gaat het over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Voordat ik daar verder op inga, wil ik je kort even iets over mezelf uh, vertellen. Over mijn achtergrond en hoe ik geworden ben tot wie ik nu ben. Ik ben geboren vierdaagse vrijdag 1960 in Nijmegen. Daar heb ik wel geteld een hele week gewoond, want mijn ouders hadden inmiddels een huis gekregen in het Brabantse stadje Graven. En omdat mijn vader een leidinggevende functie had in een schoenenfabriek in het dorp Escharen, zijn wij eigenlijk van oudsher veel meer met ons gezin gericht geweest op op dat dorp Escharen. Ik heb daar op school gezeten, ben daar lid geworden van de voetbalclub, de wandelclub. Toen ik wat ouder werd ook van de KPJ, de katholieke plattelandse jongeren. Volgens mij bestaat die organisatie helemaal niet meer. Kortom... Een uh, zorgeloze en fijne jeugd waar ik met dankbaarheid op, uh, op terugkrijg. Na mijn uh, lagere schooltijd ben ik uh, naar de HAVO gegaan. Ik was volgens mij een van de eerste met uh, mijn klasgenoten die deelnamen aan de CITO-toets. Nou, daar volgde een uh, VWO-advies uit, maar ik wist toen eigenlijk al dat ik naar de Pedagogische Academie wilde. En daar was HAVO voldoende voor. Dus ik ben naar de HAVO gegaan heb die ook afgerond en daarna naar de Pedagogische Academie. tijd nog met bijna 400 eerstejaars. Ik heb ruim de tijd genomen om kennis te maken met het onderwijs. Ik heb vijf jaar over de Pedagogische Academie gedaan. En in 1982 startte toen uiteindelijk voor mij mijn carrière als leraar. Een carrière die ik begon bij een school in Graven... Uh, daar ben ik terechtgekomen in eerste instantie als vrijwilliger via een uh, voetballer die bij mij in het team uh, voetbalde. Daar viel al vrij snel een leraar uit, de leraar van groep 5. En toen werd aan mij gevraagd of ik de rest van het jaar die groep wilde begeleiden. En dat heb ik met bijzonder veel plezier gedaan. Veel geleerd, veel nieuwe ervaringen opgedaan. En dat bleek voor mij ook al heel snel dat je het echte vak toch echt pas leert in de praktijk. Nou, die onderwijscarrière, die leraarscarrière, die bracht mij later nog langs Nijmegen, Voerde, Driebergen, Rijzenburg en uh, eigenlijk de tijd in Woerden. Ik zeg dat wel eens, dat was de mooiste tijd in mijn onderwijscarrière tot nu toe. Uh, daar ben ik ook uh, vrij snel adjunct directeur geworden en in aanraking gekomen met leiderschap en ook met leiderschapsontwikkeling. Ik had daar een heel inspirerende directeur, uh, hij is inmiddels met pensioen, dus ik denk dat ik zijn naam wel mag noemen, Jos Hageman. Erg uh, innoverend, enthousiast en uh, steeds in om het uh, beste voor de kinderen te proberen en uit te proberen. Ik weet nog goed dat we toen de tijd ook starten met uh, hoekenwerk zoals wij het noemden, waar kinderen op basis van eigen interesse op de vrijdagmiddag uh, die dingen mochten doen die ze leuk vinden of waar ze goed in waren. Misschien wel een uh, eind jaren tachtig al een voorloper van de meervoudige intelligentie. Maar goed, een hele inspirerende tijd gehad. Uh, daarna ben ik uh, gaan solliciteren als directeur. En in uh, 1993 ben ik uiteindelijk uh, mijn eerste directeursbaan terechtgekomen in dieren. Uh, op een basisschool. Een school die al vrij snel met een fusie geconfronteerd werd. De het aantal leerlingen kwam onder de opheffingsnorm. Nou, ik werd gefuseerd met een andere school van dezelfde stichting uit hetzelfde dorp. En ik mocht leiding gaan geven aan die uh, fusieschool. Ik ben toen uh, voor het eerst eigenlijk in aanraking gekomen met het uh, belang en soms ook het obstakel van uh, het begrip cultuur. Als het gaat om eenwording van scholen. Want dat was uiteindelijk mijn opdracht van het bestuur. Maak van twee scholen uh, één school met een gelijkluidende visie op uh, op het onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. Dat heb ik vijf jaar mogen doen. Toen ben ik ook heel bewust gestopt als directeur en weer opnieuw gaan studeren. Een uh, uh, opleiding, een studie moet ik zeggen, arbeids- en organisatiepsychologie, uh, die ik niet helemaal heb af kunnen maken, omdat het aantal deeltijders uh, in de opleiding uh, met het vorderen van de bijeenkomsten afnam. En uiteindelijk was er nog een hele kleine groep over en dat was niet te handhaven in, deeltijd, uh, in deeltijdopleiding. Nou goed, uiteindelijk ben ik uh, vier uh, schoolleider geweest van vier verschillende scholen. Begonnen dus in Dieren, eindigend uh, in Haalderen, een dorp in de Betuwe, waar ik uh, na een vraag van mijn toenmalige bestuurder leiding heb gegeven aan een school. En uh, voor die school ook een eigen tijdsvisie uh, op kind en ontwikkeling heb gegeven. Uh, Uh, ontwikkeld, moet ik zeggen. Want dat was uiteindelijk mijn uh, mijn opdracht. Al werkend kwam ik er steeds meer achter dat uh, leiderschap echt wel meer is dan alleen maar beslissingen nemen. Mijn visie op leiderschap en ook op leiderschapsontwikkeling heeft in die uh, jaren van mijn carrière steeds meer vorm en uh, inhoud gekregen. Wellicht dat dat er ook toe heeft geleid dat ik in 2008... want daar ben ik inmiddels in aangeland... Eh, het eh, directeurschijn van de basisschool ineens helemaal zat was. Ik had er genoeg van, van de ene op de andere dag. Het leek wel ineens of, eh, of ik het begreep dat het schoolleiders zijn... op dat moment eh, niet meer de eh, werkvervulling was die ik aan het zoeken was. Ik had eigenlijk het gevoel dat eh, mijn leiderschap er niet meer toe deed... En dat gevoel werd misschien ook nog wel versterkt doordat ik in die tijd uh, thuis zat. Ik had een uh, nekhernia, uh, heel veel pijn. Uh, Ik ben uiteindelijk geopereerd in België, in een ziekenhuis in België, door een uh, neurochirurg. En uh, in de tijd na die operatie uh, mocht en kon ik niet werken. En toen heb ik thuis heel veel na zitten denken over uh, mij, mijn leiderschap en mijn toekomst in mijn uh, werkzame leven. En al vrij snel heb ik toen de beslissing genomen dat ik uh, zou gaan stoppen als uh, basisschooldirecteur. En uh, verder ging kijken in een andere rol. Liefst in het onderwijs, maar dat hoefde op dat moment voor mij niet eens per se. Al snel kwam er een advertentie voorbij die me erg aansprak. In de jaren voor 2008 heb ik uh, op een vraag van een vriend van ons een tijdje lesgegeven aan de Hogeschool van Amsterdam, de HVA... En daar ben ik in aanraking gekomen met het onderwijs geven aan uh, volwassenen. Stuk voor stuk gemotiveerde uh, mensen die in hun vrije tijd een opleiding deden... om zichzelf te blijven ontwikkelen en verder te komen in hun, uh, in hun leven en in hun carrière. Nou, dat vond ik geweldig werken, ook vanwege die motivatie... maar ook omdat ik weer het gevoel had echt bij te dragen tot de ontwikkeling van mensen. En dat gevoel heb ik meegenomen toen ik die advertentie voorbij zag komen... Toen uh, heette het bedrijf Son Opleidingen. Inmiddels heet het Son Edu Training. Al geloof ik niet dat ze nog een erg actief bestaan uh, spelen... in de nascholingswereld in Nederland. Maar in die tijd, de jaren rond 2008... Uh, was dat een grote speler in nascholingsland. En uh, na een uitgebreide sollicitatieprocedure... ben ik daar uiteindelijk uh, ook benoemd. En ging ik aan de slag als uh, docent en trainer... Vooral op hun uh, uh, leiderschapstrainingen, uh, dus de schoolleidersopleiding en de middenmanagementopleiding. Uh, ik was inmiddels ook alweer aan de slag op mijn eigen school, want daar moest ik dus ook nog afscheid van nemen. Opzegtermijn van drie maanden, dus daar per 1 maart uh, gestopt. Ik weet nog wel dat ik uh, voor, in, de, in de weken voor 1 maart al verschillende trainingen voor ZON heb gegeven op mijn ADV-dagen. Zo zat Son toen tijd in, uh, in de nood. En uh, op die manier heb ik ze toch een beetje kunnen helpen. Nou, in totaal heb ik anderhalf jaar maar uh, mogen werken bij zon. Ik had het daar verschrikkelijk goed naar mijn zin. Een hartstikke leuk team uh, van collega's. Een leuke staf op bureau, uh, op kantoor. Uh, maar toen kwam de bekende kredietcrisis, de bankencrisis. Het, het aantal opdrachten daalde dramatisch voor zon. En ook daar was het last in, first out. En werd ik uh, ontslagen. Uh, dat was per 1 juli 2010, kwam ik op straat te staan. Toen tijd een enorm ingrijpende gebeurtenis voor mij en ook voor mijn gezin. En achteraf terugkijkend uh, was het een van de beste dingen die me ooit is overkomen. Maar dat wist ik nog niet en dat realiseerde ik me ook nog niet. Toen we dat jaar, uh, want dat hebben we gewoon doorgezet met gezin op vakantie waren in Italië zei mijn vrouw op een gegeven moment tegen mij van... Goh, uh, nee, waarom ga je niet voor jezelf beginnen? Oeps, die moest wel even binnenkomen. Ik, voor mezelf beginnen... Ik had in die tussentijd uh, aan van alles gedacht. Uh, terug het onderwijs in, weer een eigen school gaan nemen... Uh, ook andere mogelijkheden voorbij zien komen. Maar voor mezelf beginnen, nee, dat, uh, dat had ik nog niet... Uh, de, daar had ik zelf nog niet, helemaal niet aan gedacht... En de motivatie die mijn vrouw erbij gaf, die heeft me uiteindelijk over de streep getrokken om het wel te gaan doen. Ze zei namelijk, je vindt de vrijheid van we handelen heerlijk. Je werkt graag met volwassenen en je bent gewoon een goede trainer. En dat laatste gaf uiteindelijk wel de doorslag voor mij. Want uit de reacties van de deelnemers aan de ZON-trainingen en de zon opleiding bleek wel dat ze mijn inbreng als trainer en als docent erg waardeerden. Ik kreeg altijd goede feedback. En eh, daar was ik ook trots op. En daar bleek toch wel uit dat ik dat eh, trainersvak aardig in de vingers had. Dus eenmaal thuisgekomen na die vakantie, ben ik eigenlijk als een idioot eh, trainingen gaan eh, ontwikkelen. Trainingen niet alleen op het gebied van leiderschap, maar ook op het gebied van gedrag, eh, meervoudige intelligentie en eh, ook rekenen. Want in mijn zondheid heb ik me ook ontwikkeld tot rekenspecialist. En met die ontwikkelde trainingen eh, ben ik uiteindelijk de boer opgegaan en... Eh, Dat ging eigenlijk prima de eerste tijd. Uh, Veel contacten vanuit mijn zondtijd, die wilden toch graag mij als uh, het ging om nascholing. Ook door hun goede ervaringen. Uh, Ook leiderschapstrainingen gaf ik regelmatig en dat bleef ik toch het leukste van alles vinden. Ik vond het heerlijk om mijn kennis en ervaring over te dragen aan toch veelal jonge leidinggevenden die aan het begin van hun carrière stonden. Hongerig waren naar kennis, naar inzichten, naar ervaringen. Hartstikke fijn werk om te doen. Meehelpen aan de ontwikkeling van schoolleiders. Ik vond het heerlijk. Toch le- naderde toen de tijd langzamerhand het einde van de periode dat ik recht had op een WW-uitkering. Dat moet ik de eerlijkheidshalve wel bijzeggen. Ik ben eh, ook doordat ik een WW-uitkering kreeg, eh, heb ik eigenlijk 2,5 jaar zorgeloos eh, aan het ondernemerschap kunnen ruiken en mijn ondernemerschap ook verder vorm en inhoud kunnen geven. Maar langzamerhand kwam het einde van die periode in zicht en rees ook bij mij en ook bij mijn gezin, bij mijn vrouw, de vraag, ja, wat dan? Wat als die uitkering straks stopt? Ik voelde uh, me toch verantwoordelijk voor een groot deel van het gezinsinkomen. En dat soort vragen als wat dan, wat ga je dan doen? Die uh, spookt op dat moment toch erg door mijn hoofd. Nou, ik heb dat met mijn vrouw en kinderen overlegd. Mijn kinderen hadden toen de tijd ook al de leeftijd dat ze daarover goed mee konden praten. En uiteindelijk heb ik besloten om verder te gaan als ondernemer. Met uh, dien verstanden dat ik me alleen nog maar bezig ging houden met uh, leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Vooral ook omdat ik in de tijd die ik nu beschreven heb in aanraking was gekomen met twee zaken die mijn kijk op leiderschap en ook op leiderschapsontwikkeling op een uh, erg uh, grote manier hebben beïnvloed. Eerste onderdeel daarvan was uh, Human Dynamics en met name de theorie rondom Human Dynamics. Ik ben daarmee in aanraking gekomen omdat ik toen de tijd schoolleider was van een school in uh, Bemmel. En wij met alle schoolleiders van die stichting, alle interne begeleiders van die stichting en alle projectleiders. Eh, tweedaagse training hebben gehad rondom Human Dynamics en de theorie daarvan. Eh, het heeft een diepe indruk op mij gemaakt dat eh, al werkende die eerste dag er allerlei groepen ontstonden. van gelijkgestemde mensen met eenzelfde dynamiek. En ik, eh, ik voelde me eigenlijk nergens bij horen. Ik. Eh, Uh, Het paste niet, het het was het niet en uiteindelijk, uh, wat verderop in de dag, kwam ik erachter als enige van de ongeveer 100 mensen dat ik uh, in het gelukkige bezit ben van de dynamiek mentaal-fysiek. We kregen aan het eind van die dag een boek, ik weet het nog goed, Uh, na het eten ben ik begonnen in dat boek van Human Dynamics met name het, deel, het grote deel wat gaat over de mentale fysieke dynamiek. En ik heb eigenlijk de hele nacht doorgelezen. Zo interessant vond ik het. Zo boeiend vond ik het ook. En ook zo confronterend. Omdat ik ineens heel veel over mezelf ging zien. Ging herkennen en ook ging leren. Oh, was het, is het daarom dat ik zo graag uh, in mezelf, uh, voor mezelf aan het werken ben? Is het daarom dat ik altijd het liefst aan het hoofd van de tafel zit. Dat soort zaken kwamen voorbij. En die hebben ook mijn kijk op mijzelf en ook op mijn leiderschap en de manier waarop ik mijn leiderschap vorm en inhoud aan het geven was, toch wel heel erg beïnvloed. En het tweede aspect wat een grote invloed heeft gehad op mijn leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, was dat ik in aanraking kwam met de theorie rondom de drijfveren van Carl Gustav Jung. Ook wel zijn leidmotieven. Vanuit die drijfveren eh, is het mogelijk om gedrag van mensen inzichtelijk te maken. En eh, dat eh, in combinatie met de theorie rondom human dynamics... hebben mijn kijk op leiderschap en leiderschapsontwikkeling dramatisch eh, veranderd. En dramatisch klinkt als negatief, maar ik bedoel het eigenlijk heel positief... Maar het het was anders, het voelde anders en het was ook echt anders. Want die combinatie van de drijfveren en de theorie van human dynamics hebben er ook toe geleid dat ik tot het inzicht kwam dat het gedrag van mensen en dus ook veranderingen van mensen pas plaats kunnen vinden op het moment dat je ze aanspreekt op identiteitsniveau. En de piramide van Maslow die zul je ook kennen en dan weet je ook dat gedrag en de omgeving van dat gedrag erg onderin die piramide staan. En uh, juist bovenin de piramide als het gaat om uh, identiteitsniveau en je zingeving, niveau van zingeving, je waarde en waarom doe je dat. Hè? Zoals de katholieke catechismus vroeger zei: van waarom bent jij op aarde? Daar vindt echt de verandering plaats en daar moet je dus als trainer en als leiderschapscoach ook echt de verandering laten plaatsvinden om uh, zeker te zijn dat er sprake is van een duurzame verandering. (coughs) Nou dat wetende ben ik dat ook toe gaan passen in mijn eigen leiderschap en in mijn eigen leiderschap en leiderschapsontwikkeling en uh, goede voorbeelden meegemaakt omdat ik in die tijd ook uh, gestart ben als interim directeur op een uh, aantal basisscholen. De eerste... Opdracht startte 1 januari 2015 en tot, 2000, tot 1 januari 2021 ben ik voor uh, kortere en langere periodes als interim directeur in mijn ondernemerschap werkzaam uh, geweest. En die ingeda- opgedane inzichten die vormen voor mij ook een belangrijke verklaring voor het feit dat verandering en innovatie in het onderwijs uh, en ook in andere takken, in andere beroepsgroepen vaak zo moeilijk gaan. Waarom ook veel leraren en scholen vasthouden aan het credo, waarom zouden we veranderen? Het gaat toch goed zoals het gaat? En dan zie je ook, en dat heb ik ook in mijn interimperiode meegemaakt, dat leraren jarenlang hetzelfde doen. En de vraag is dan uh, of ze veranderen, ze vinden zelf van wel, maar misschien is het enige wat ze veranderen de pagina die ze omslaan in hun handleiding... En nou chargeer ik even, maar echt veel verandering zag ik daar vaak niet. En die instelling en die motivatie van die mensen, die hebben te maken met hun drijfveer. Ik ga daar nu niet al te veel op in. Ik wil ook niet allemaal mijn kruid verschieten, maar zou je daar meer over willen weten, dan kun je altijd contact met mij opnemen. En dan gaan we eens in gesprek om mijn inzichten op dat gebied ook eens met jou te delen. Ik ben er heilig van overtuigd, namelijk dat op basis van mijn kennis over human dynamics en de drijfveren van Jung leidinggevende gemakkelijke veranderingen in hun organisatie kunnen doorvoeren. En daardoor ook meer effectief en meer ontspannen hun eigen leiderschap vorm en inhoud kunnen geven. Nogmaals, ik vertel je er graag persoonlijk meer over. Al het voorstaande wat ik verteld heb, hebben mij gevormd tot de trainer en coach die ik op dit moment ben. Leiderschap en leiderschapsontwikkeling op basis van de drijfveren is redelijk uniek in Nederland. Er zijn niet veel trainers die de drijfveren en ook de theorie van Human Dynamics toepassen in hun werk. Ik doe dat wel en naast die theorieën heb ik natuurlijk mijn eigen visie en mijn eigen missie als het gaat om uh, leiderschap en leiderschapsontwikkeling. En daar ga ik je nu in het kort heel even uh, iets over vertellen. Net zoals ik in de eerste fase van mijn loopbaan werd geïnspireerd door mijn toenmalige directeur, is het mijn visie als leiderschapscoach en als leiderschapstrainer dat jij als leidinggevende één grote bron van inspiratie bent voor je medewerkers. Dat vind ik de essentie van leiderschap, dat je inspireert motiveert en je medewerkers uitdaagt, continu uitdaagt om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Kernwoorden in mijn visie zijn naast inspireren ook vertrouwen, verbinding, aandacht en groei. Daar stoel ik mijn hele visie op. Die uh, woorden vind ik belangrijk en daar ga ik ook met de mensen die ik mag coachen en trainen uh, diep uh, mee aan de slag. Als het gaat om mijn uh, missie, dus waar uh, waar sta ik voor, uh, dan wil ik graag dat iedere leidinggevende in staat is, en ik wil ze daar graag bij begeleiden, dat iedere leidinggevende in staat is om bij zijn persoonlijke ontwikkeling en professionele groei uh, hulp te krijgen. Zodat hij of zij in staat is om effectief en ontspannen leiding te geven. Dat doe ik zoals gezegd door uit te gaan van jouw drijfveren, Uh, En op basis daarvan samen met jou die keuzes te maken die hiermee in lijn zijn. Zodat jouw leiderschap ook echt van jou is en jij de leider kunt zijn die jij bent. Die je intrinsiek bent, want dat is wat de drijveren doen. Jouw leiderschap wordt geen kunstje. Jij bent leider in plaats van ik speel de rol van leidinggevende of ik heb de rol van leidinggevende. Dat hoor ik veel eh, mensen ook vaak zeggen. Nee, je speelt geen rol. Jij bent leidinggevende. Mijn visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling en wat daar allemaal mee te maken heeft, dat staat centraal in de leiderschapskast afleveringen die nog gaan komen. Het ligt in mijn bedoeling om minstens twee keer per week een leiderschapskast te maken en ook te publiceren. Met mijn leiderschapskast wil ik leidinggevende inspireren en blijvend inspireren om het verschil te maken als leider. Door effectief en ontspannen jouw leiderschap invulling te kunnen geven. En inspirerend jouw medewerkers tot grote hoogte te brengen. Zodat de organisatie en ook de medewerkers daar heel wel bij varen. Is dit iets wat jou ook aanspreekt en wil je graag op de hoogte gehouden worden van de Nieuwe uh, leiderschapskast afleveringen gaan we dan volgen. Deze leiderschapskast wordt ook gepubliceerd op uh, Spotify en ook op Apple Play. En daar heb je uiteindelijk zelf de mogelijkheid om mij en mijn leiderschapskast te gaan volgen. Ik hoop van harte dat je het gaat doen. En uh, voor nu zeg ik dankjewel voor je aandacht. Tot snel en heel veel succes met het vormgeven van jouw leidinggeven. Want weet het, jij bent hier op aarde met een missie. Met het verschil maken voor de medewerkers die aan jouw zorgen zijn toegevertrouwd. Effectief en ontspannen. Tot snel! Hele fijne dag! Doei doei!